0: Halo, uh, kembali lagi dengan gue Ridho uh, Di podcast Koceng Asal Kali ini gue Ini tanggal 22 Mei uh, Gue pengen obrolin sesuatu yang Oke semuanya yang gue Kenapa gue selalu menyampaikan Apa yang gue sampaikan adalah personal Karena ini adalah pendapat uh, Subjektif gue Pendapat pribadi gue Yang mungkin Beberapa hal akan ada amatir Dan beberapa hal juga mungkin ada yang salah Jadi mungkin jika ada kesalahan Ya bisa dikoreksi aja gitu uh, Gimana ya You know Hal-hal uh, ini Kalau dibicarakan di tongkrongan mungkin Jika memang gak passionate soal itu Mungkin bakal buat tongkrongan itu garing Bakal buat tongkrongan itu juga enggak Ya enggak seru-seramat Gak fun lah Tapi For, uh, untuk beberapa hal Menurut gue ini adalah hal yang mungkin enak dibahas gitu. You know ketika gue bilang tanggal 22 Mei lu mungkin akan teringat sesuatu hal Yang dimana Akan ada Aksi uh, Mengenai menuntut Untuk tentang kecurangan Kalau tidak salah Bahwa selu, KPU dan mana gitu, Akan menjadi sasarannya Gue uh, Gue entah apa kalau Curhat kayak gini atau cerita gini itu lebih suka dari Dari awal gitu Dari dari mana gue mengenal dan memulainya Jadi <tuh> nggak apa-apa sih sebenarnya juga durasi Satu jam dan Gue pernah bilang tuh di episode 2 atau di episode 3 Kalau Mungkin beberapa orang, beberapa hal Dalam momentum Gue tuh pengen banyak pendengar gue gitu Dalam uh, Mendengar podcast gue gitu Tapi dalam beberapa hal-hal lainnya, gue juga mungkin ini kan jadi arsip pribadi gue yang udah-udah, saya -udah, istilahnya bisa gue edit, yang bisa gue simpan atau gue kenang dimanapun di platform manapun gitu, terutama di Spotify yang 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 seperti itulah. Jadi mungkin uh, fuck the famous, fuck the famous lah. Gue benci banget Anjay, ya lah, enggak lah, bercanda. tapi mungkin kayak kayak gini bahasnya gue akan serius gitu dan gue tuh lebih suka one take one take shooting gitu jadi enggak enggak kayak lebih lebih suka sebenarnya dan gue lebih suka tanpa tanpa gimmick anjay jadi kayak skrip mungkin boleh tapi mungkin kalau bisa tanpa gimmick kan bisa menyebabkan sorry bisa membuat lo berlatih untuk banyak menguasai kosakata, bisa membuat lo lebih berhati-hati. Kenapa? Selain ada undang-undang IT yang gua nggak pasal karet, sebenarnya memperbanyak kosakata dalam komunikasi itu sebenarnya bagus menurut gua. Jadi lo bisa menyesuaikan obrolan dengan 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 orang lain. Lo bisa memperbanyak insight lo. Lo bisa ya mungkin nambah-nambah modal untuk Uh, public Speaking lah. Uh, yang, uh, in, kembali lagi yang sangat mungkin garing di tongkrongan atau mungkin orang ulang ah malas nih adalah politik dan politik. Iya yeah, untuk untuk beberapa hal mungkin politik tuh mungkin ada momentumnya untuk ngobrol tapi uh, gua, uh, oke, okay, ya yeah, gua juga suka dengan politik sebenarnya suka obrolin gitu karena apapun terjadi juga hidup kita kan juga digantungkan kepada politik digantungkan gue mengatakan itu digantungkan karena setiap kebijakan yang kita ambil sorry setiap kebijakan yang pemerintah ambil setiap tindakan yang masyarakat ambil setiap uh, tekanan tekanan ataupun uh, kritik dari uh, pengamat atau dari ahli Terkait sebuah kebijakan Itu akan mempengaruhi politik, Situasi politik di di, di di daerah kita Atau di negara kita Apalagi kalau kita yang menganggung Asas demokrasi gitu Jadi banyak pihak yang mungkin akan Ada private sector mungkin Jadi akan banyak pihak yang mungkin menekan the decision maker Pengambil kebijakan gitu Sebenarnya gue tuh suka politik itu Dari tahun 2009 2009 tuh gue masih 5 SD sebenarnya Gue tuh ngikutin PSBY gitu Dan segala macamnya. Tapi Gue lebih Fokus sama politik itu di 2014 Ketika gue di SMA So itu uh, Gue merasakan banyak Ada atmosfer tersendiri ketika gue masuk SMA Ketika gue mengenal Politik dalam negeri Tapi dalam posisi itu adalah Eee uh, Gua saat itu masih di apa namanya? Gua 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 sama gua gue jurusan IPA jadi inilah you know ada beberapa hal yang membatasi untuk gua harus tetap fokus belajar walaupun ranking gua nggak bagus. Ada beberapa hal memfokuskan gua untuk obrolan gua tuh seputar pelajaran dan dan organisasi gua gitu. Politik jarang. Gua pernah membuat pilihan politik di 2014. Paling itu masih SMA loh. Gua gua belum punya KTP. gue pernah membuat pilihan untuk mendukung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sampai asal tau di sekolah satu kelas gue tuh sepakat untuk memilih beliau satu 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 kelas gue sehingga ketika Pak Jokowi naik bersama Pak Yusuf Palak kami nggak ada yang memasang fotonya Seriously, sekali ada ada yang masang kami ganti sama Pak Jenderal Sudirman sama Pangeran Diponegoro kayaknya Pak Yusuf Palak ada gitu nggak tahu lah dan segala macamnya You know lah masih zaman 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 SMA dan uh, mungkin pendidikan politiknya masih kita masih minim gitu dan gue memaklumi banyak unsur unsur dan banyak faktor faktor dari internal dari eksternal yang mempengaruhi mengapa gue mengambil pilihan seperti itu oh ya yeah, ini by, by the way ini tappingnya jam setengah empat gue nggak tahu nih apa gua gue keburu sahur atau enggak you know gimana ya gue ngeliat ngelihat apa yang terjadi di berita di TV di sosmed dan apa betulnya. di karena gue nggak di lokasi jadi gue tuh agak mirip sebenarnya. tar tar kita akan ada bridging ke sana. di 2014 gue memutuskan untuk seperti itu dan gue kecewa ketika mungkin ketika kalah dan segala macamnya. dan hampir mungkin satu sekolah gue mungkin anak-anak sma-nya mungkin dekat sama memilih pilihan yang sama dengan gue. memutuskan untuk ingin belajar di Pulau Jawa, wah mau dimanapun. Saya tetap pelan-gua banyak sih. Ada Jakarta, ada Bandung, di Unpad, ada Brawijaya, ada di Malang dan pak kampus favorit gue ada di UGM di Yogyakarta. Dan saat itu pelajaran yang yang eh, yang bisa gue kuasai adalah cuma tiga di SMA. Ya, bukan biologi, bukan matematika, bukan fisika, apalagi kimia Karena gue kimia selalu remedial, nggak pernah lulus Gue tuh gak pernah lulus main kimia, selalu remedial Remedial itu kayak, lo nggak mencapai nilai batas standar atau minimal Sehingga lo harus ujian lagi untuk mencapai standar itu Jadi ketika lo ujian, masa harus gue jelasin sih Ketika lu ujian, standarnya ada 70% Nilai lo dalam 40. Which mean lu nggak dapat standarnya, nggak dapat 70-nya. Dan lo harus mengikuti kelas remedial. Di kelas remedial lo harus di atas 70 atau 70 untuk mendapatkan 70 itu. Seperti itulah, ya. Nah, lanjut. Yang gua kuasai itu cuma 3. Pendidikan ku Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN zaman kita SD atau PKN zaman sekarang. sejarah dan bahasa Inggris itu yang nilainya bagus dan itu yang menurut gue bener-bener gue kosain gitu sehingga walaupun di IPA tuh nilai gue tuh cuma biologi yang paling standar ini kalau lu dengar ada seorang ngaji itu dari TV ya bukan gue uh, sehingga gue memutuskan untuk memilih hubungan internasional why <laughs> mudah sih sebenarnya Gua dulu kan ikut bimbingan di Ganesha Oper. Oper. tuh Ganesha Operation ya, ya seperti itu lah Gio. Gua melihat eh uh, apa namanya? Ha itu tentang mempelajari isu-isu termutakhir dunia. Dan menurut gua tuh kayak simpel banget gitu. Kayak ya udah ini aja deh gitu. Dan, dan 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 kualifikasinya adalah lu harus bisa ini bahasa Inggris, harus bisa sejarah, harus bisa dan segala macam dan itu mendekati dengan apa yang gua punya. Apa yang gua punya ya, bukan apa yang gua kuasain apa yang gua punya, jadi itu kayak punya itu kayak cuma tercapai nggak terlampaui, tercapai dalam artian pas-pasan dalam hal itu, tapi nggak melampaui enggak ekspor dalam hal itu karena yang expert itu juga banyak kok temen-temen temen-temennya -temen sama gua gitu, gua memilih hubungan internasional tapi bokap nyokap gua pengen, ini ini kenapa jadi bahasa pendidikan ya, mohon maaf, sorry, ntar lah, gua mau ngambil hubungan internasional, gua dibilang mau apapun terjadi hubungan internasional tetap jadi yang utama. Ya biasa nanya kan Kenapa pengen ambil HI Dan udah gue jelasin pekerjaan jadi HI itu gimana Pada, ujung, pada ujungnya ya Jadi PNS di Kementerian Luar Negeri Jadi diplomat kalau punya track record yang bagus Ataupun jadi yang lainnya lah Gue bilang seperti itu Dan uh, selanjutnya yaudah gue masuk HI dan segala macem Dan boom Ketika gue masuk HI Mengenal senior Mengenal dosen Dan sampai sekarang gue semester 6 Alhamdulillahnya gue paham politik I don't know Cuman paham mengerti doang Mengerti Kalau kata teman gue tadi Ada teman gue namanya Miftah Dia bilang Mengerti itu adalah memahami Mengetahui Menyaksikan dan segala macamnya. Namun Mengerti belum tentu mengaplikasikan Nah seperti itu Jadi gue tuh Mengerti tentang politik Luar negeri Atau politik internasional Gue mengerti tentang politik domestik Tapi gue belum tentu mengaplikasikan dalam hidup gue Jadi jangan pernah membebani Iya seperti itulah yang pernah membebani anak-anak fisik <tuh> Sehingga sampai saat Sampai saat ini gue Dari uh, Obrolan Enggak obrolan sih Gue jarang obrol sama orang soal kayak gini Sama teman temen, -temen gue mungkin iya Saya sama senior mungkin Senior gue mungkin itu lulus atau gue sama teman-teman gue ngobrol kayak gini gue merasakan bahwa ada beberapa hal yang mungkin uh, sebenarnya mungkin orang lain udah tahu tapi mungkin anak-anak fisip, anak anjay, terutama anak politik teman-teman gue politik ada sih tapi sedikit entah pun mereka mengakui gue atau nggak gue nggak tahu mengakui gue sebagai teman maksudnya itu dan mungkin mungkin mereka punya insight atau wawasan yang lebih bagus itu uh, enak aja gitu kayak lu mengatai apa yang yang sebenarnya sebenarnya mungkin dibalik hal itu dan segala macamnya e, mungkin ini cuman umum aja sih dan segala macamnya kalau e, tentang apa yang sebenarnya terjadi kayak kebijakan kayak misalnya ada suatu penanda perjanjian atau kerjasama di depannya adalah mungkin akan akan banyak hal-hal yang baik diucapkan Kita telah menandatangani perjanjian kerjasama ekonomi dengan negara A, dengan negara B tentang ini, ini, ini dan ini. Tapi kayak kita kita nggak tahu bahwa di balik perjanjian itu ada apa, di balik kerjasama itu ada apa. Apakah ada syarat-syarat harus dicapai? Apakah ada hal-hal yang harus dikorbankan? Kita juga nggak tahu. Mungkin itu yang 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 hal hal umum yang mungkin gue dapatkan ketika gue kuliah. Meskipun gue kuliah gak rajin, rajin, rajin amat gitu nggak, gue belajar sampai gila mampus nggak nggak. Gue, gue santai aja kalau belajar. Teman-teman gue lebih pintar. Mungkin gue lebih, gue sebenarnya lebih suka kolab sama teman-teman gue, tapi mungkin teman-teman gue aja yang kurang, kurang. waktunya dan segala macamnya gitu. Uh, apa yang terjadi di sekarang itu tentang di 22 Mei uh, banyak. kericuhan atau kerusuhan yang timbul. Gue nggak mengatakan bahwa uh, hal itu disebabkan oleh satu pihak tertentu. Gak, no you know lah pasti akan ada provokasi dan segala macam baik dari kubu sana ataupun kubu sini ataupun bahasa lo menyebutnya adalah cebong dan kampret walaupun gue kurang suka dengan hal itu. gue benci banget semua orang yang maksudnya kalau lo ngecek sosial media kubu A gitu dia makan mengatakan kubu B sama halnya dengan sebaliknya ataupun ketika lo mempunyai pilihan politik namun lo akan dicicat dan segala macam dan akan dicari kesalah kesalahan kesalahan lo baik dari kubu A atau kubu B sama aja tingkah lakunya buzzernya terutama Ia membuat orang juga nggak berani untuk menyampaikan pilihan politiknya. Terutama orang-orang yang mempunyai followers yang banyak, punya influence yang banyak gitu dan segala macamnya. Sebenarnya resah nggak sih kalau kalau hal seperti itu juga terjadi? Gua pribadi resah. Ada suara motor. Gua sebenarnya pribadi resah dengan hal seperti itu. Ketika lo memilih orang dengan secara rasional 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 aja itu pun gak terima Lo mempunyai alasan Dengan segala macamnya. Tapi Orang juga nggak menghargai pilihannya Menurut gue sih itu bukan Hal yang bijak Apakah lo cuma open minded Sama orang-orang yang sepemikiran sama lo Kayak Lo selalu menganggap orang yang memilih A ini adalah orang rasional Dan menganggap orang yang tidak memilih itu adalah orang tidak rasional Sementara memang rasional adalah hal yang bagus dalam memilih pemimpin terutama yang kemarin. -kemarin. Tapi kalau ada orang yang tidak tapi kalau ada orang yang memilih dengan cara tidak rasional, misalnya tentang sosiologinya atau psikologinya memiliki, memiliki kedekatan dengan satu calon presiden. It's okay, man. Lu dan lu sekarang masih menganggap bahwa Cebong dan Kampr tetap eksis, menghina satu sama lain dan apa gitu, gua sih sebenarnya itu kemarin gua golput, gua golput, gua nggak memilih. gua ada dua hal yang membuat gua nggak memilih. pertama, uh, gua belum ngurus surat A5 yang kedua, gua merasa mungkin keduanya belum ada yang kedua paslon kurang cocok, kurang pas bagi gua. sebenarnya gua berharap seperti di episode gua yang pemilu kemarin tuh ada Kotak untuk tidak memilih, memilih untuk tidak memilih, sehingga menurut gua hal itu menurut gua efektif untuk menunjukkan seberapa berkualitasnya paslon tersebut. Dan gak usah ada dan usah ada parlemen apa, sorry presidensial threshold menurut gua nggak usah. Dengan ada kotak untuk tidak memilih itu akan menjadi beban bagi KPU nya untuk menyeleksi dengan baik menurut gua. Seperti itu sih. Mungkin teman-teman gue yang anak politik lebih tahu. Yo, gue kemarin dengerin juga di podcastnya Raditya Dika dengan Feni gue selama dua jam tuh dua jam tuh gue sepakat tentang hal-hal yang uh, masa tahanan eh masa tahanan sorry masa kepresidenan itu sekitar 7 tahun dan segala macamnya 7 tahun untuk satu periode jadi nggak usah dua periode kalau dua periode gue sepakat sih bilang kayak tahun pertama akan adaptasi tahun kedua kedua ketiga setengah tiga setengah tuh masa bekerja satu setengah menuju akhir lu persi sibuk persiapan untuk nyapres ulang jadi petahana dan segala macam sehingga kerja lu cuma tiga setengah menurut gua dan itu memang ya lu, lu liat dah sendiri siapapun yang, yang jadi pertahanan di presiden kita itu ya, memang seperti itu polanya dan menurut gua sih ya kurang wise lah itu itu beberapa insight yang gua dapat satu dan gua kurang suka tadi ada ada aksi yang gua yang sampai sekarang aksi aksi yang e, terjadi sampai tadi ini kan kalau lu, lu lihat TV itu terjadi sampai e, sampai subuh tadi eh subuh sampai jam 2 jam 3 gitu. Sorry gua minum. Jam 2 sampai jam 3 gitu dan men itu ada polisi yang Main menjaga gitu Maksud gue gini Ini bulan Ramadan Gue memang orangnya nggak nggak terlalu punya ibadah yang bagus Gue bukan adalah orang yang paling rajin beribadah No Maksudnya Lu semua yang berkumpul Di saat itu baik polisi Ataupun aksi e, Masa yang mengikuti aksi Lu itu punya pilihan tuh bukan sebuah keharusan untuk lo melakukan demonstrasi. Gua memang belum pernah demonstrasi. Dan mungkin beberapa orang atau beberapa uh, kelompok atau golongan akan menganggap bahwa apa yang gua sebutkan salah, tapi menurut gua selain demonstrasi lu masih punya cara yang lebih baik punya punya cara yang lebih oke okay, gitu. Ya harus masa harus gua sebutkan sih tentang cara lebih bagus karena sesuatu yang mengatasnamakan people terkadang itu enggak merep merepresentasi merepresentasikan people itu sendiri kerusuhan tadi itu nggak rusuh ya cuma ricuh doang tapi maksudnya lu punya waktu sebenarnya untuk berkumpul dengan keluarga lu dengan anak-anak lu atau dengan atau dengan kerabat lu ataupun jika lu jauh dari kerabat, lu jauh dari keluarga, atau lu belum punya anak, atau lu anak perantauan seperti gua, lu bisa berkumpul dengan teman-teman lu gitu dan segala macam sahur bareng, ngobrol, mencari kegiatan yang lebih bermanfaat, menurut gua lebih ya, bukan kalau gua mengatakan lebih berarti gua tidak mengatakan bahwa kegiatan itu tidak bermanfaat itu bagus kok dalam beberapa perspektif mungkin bagus, dan mungkin dalam perspektif yang lain mungkin kurang. Selanjutnya Sahur lo Yang gue bilang tadi Lo bisa bersahur bareng Ataupun Lo bayangin enggak sih Gini-gini Ada tuh misalnya polisi Ini gue-gue Gue bukan mengambil perspektif Membelah ya Polisi yang sebenarnya Dia tuh Sering uh, Melaksanakan sholat tahajud Contoh Tapi Karena hal ini Dia harus Mungkin Menunda sholat tahajudnya miris enggak sih Kalau Kalau benar-benar ada kayak gitu Kayak Yang dia sebenarnya juga bisa beribadah Tapi karena hal lainnya Dia nggak bisa beribadah nggak bisa ibadah malam Dan gue tadi lihat di beberapa informasi Kalau Ternyata ada yang Ada yang ngobrol sama anak Ada yang dia vikolan sama anaknya Ada yang tidur Maksud gue Men Kayak Gue sedih loh Pribadi gue sedih Sedih banget kalau kalau hal itu menyita lu dengan keluarga gitu dengan kita nggak tahu apakah yang sebenarnya ter, terjadi secara secara apa ya? secara tidak ter, secara tersirat, secara tidak langsung yang konteksnya itu perlu dicari. Sebenarnya kalau soal kerusuhan sih tentang 98 contohnya banyak yang bilang kalau ayo kita 98-kan lagi tahun ini dan segala macam ayo kita segala macam go go. Ini ya, gua nggak ada membela atau menyerang satu kubu atau satu sama lain. No 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 no. Tapi ketika gua mengatakan ayo kita 98-kan lagi no. dan, dan mulut mereka mudah mengatakan hal itu. Dari apa yang gua dengar, dari apa yang gua baca, gua masih 21 tahun. Dari apa yang Gue alami Apa yang timbul di kepala gue Gue ber, berpendapat seperti ini Angkatan 98 itu menurut gue Udah termasuk yang Gagal mungkin Dalam menciptakan Mungkin untuk nilai demokrasi bagus Karena Teorinya adalah Kalau semakin peta, semakin oposisi itu kuat secara konstitusional, secara konstitusional Ya dengerin ya Secara konstitusional Maka Itu membuat nilai demokrasi dalam suatu negara itu baik. Tapi kalau lu yang membuat tindakan inkonstitusional kayak ya mungkin ilegal ataupun agak barbar gitu, itu itu bukan itu bukan demokrasi, men gila lu. Itu udah udah ya ada gitulah. Pengen di pengen dikatain gitulah. Tentang sejoin ini kan enggak ada tindakan inkonstitusional yang gua yang gua lihat ya. Nah, kembali lagi ke mungkin 98 mungkin Kalau gue merasa Dengan letap yang sekarang sih Mungkin gagal sih Yang 98 Angkatan yang lain mungkin Angkatan mahasiswa sekarang Atau Orang-orang yang di bawah umurnya Yang di bawah 35 tahun Ya mungkin ini saatnya untuk Bagaimana Memikirkan lah masa depan Walaupun omongan gue nih kelihatan apa namanya kelihatan kelihatan normatif banget ya Tapi ya Ya memang itu harus dicapai Aduh, gue sepi, terus lagi gue pengen ngomong apa, gue udah ternyus sendiri itu yang, Dan angkatan 98 itu menurut gue gagal uh, Jika kita melihat konteks yang ingin dicapai Demokrasi oke, okay, tapi untuk beberapa hal Banyak terjadi ketidakseimbangan, banyak penyelewengan Yang lu bilang korupsi, kolusi, dan nepotis ne nepotisme itu tetap ada Bahkan mungkin malah tidak terlihat gitu. Dan lo tau men efek dari 98 tuh gimana Ancer Itu Wah lo lu. Wah, lu. parah parah parah, parah. Lo googling Dan lo search gambar Oke, Ini gue nggak tau nih bisa gue jadiin explicit content Tapi mungkin pendengar gue udah, udah lumayan lah Men lo liat Aduh penyiksaan terhadap perempuan diperkosa lah Dan segala macem dianiaya Bahkan ada sapu masuk ke kelamin perempuan, lu, lu miris nggak sih ngeliat hal seperti itu dan itu terjadi kepada perempuan dengan etnis tertentu kayak, kayak apa sih kayak mau dibilang genosid, gue nggak tahu, tapi otaknya hampir kayak gitu. Maksudnya ketika lu menciptakan aksi seperti itu, maka ternyata ada efek samping yang terjadi dan hal seperti itu. Gue denger cerita kakak gue 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 lima bersaudara dan Kakak gue paling gede tuh sama gue beda 14 tahun Jadi ketika 98 berarti dia masih SMP Men lu bayangin Kakak gue tuh jauh Dari orang tua gue Sekolahnya Tinggal Di rumah Nenek gue Nenek, nenek Sepunya nenek gue Dan lu bayangin ketika di hari itu Dia pernah cerita bahwa Dia sendirian di sekolahnya Dan Dan teman-teman dia pulang dengan rasa ketakutan sama orang, -orang tuanya gitu. Gue pernah dengar dia pernah bilang kalau apa PNS ditelanjangin atau gue lupa. Ntar di gue klarifikasi deh Tak kapan klarifikasi gue nggak tahu lu dm aja gue. Lo itu benar nggak do ada itu ditelanjangin gue nggak tahu ntar lu tanya aja. Tapi singkat gue seperti itu. Dan lu asal lu tahu kalau hal itu terjadi ke selama kakak gue dan segala macamnya. itu akan membuat gue benar-benar benci dengan dengan negara ini. Negara ini. Bukan not the on bukan hanya masyarakat tertentu. Gue akan benar-benar benci dengan negara ini. Jika hal itu terjadi dulu sama kakak gue, dua kakak gue terutama. Dan jika kerusak gue nggak tahu ya. Pasti you know lah akan ada provokator yang yang masuk gitu. Pasti ada. Karena lu tau enggak sih, mungkin ini, gua gue ngatainnya pak ada HI-nya, perspektif akademiknya ada atau enggak, gua gue nggak tahu. Tapi begini, ketika suatu negara mengalami revolusi besar-besaran, maka pemerintah kan satu itu jatuh tuh. Misalnya contoh, akan jatuh, mungkin akan dikuwaita dan segala macamnya, gak hmm. akan ada pem pemerintahan baru. lu tau gak sih bagi negara-negara besar dalam perspektif gue, bagi negara-negara besar itu adalah hal yang bagus karena karena lu akan memulai foreign policy dengan yang baru dengan yang fresh akan diulang semua perjanjiannya kenapa berani kenapa berani mulang ya karena negara lu sedang jatuh-jatuhnya negara yang mengalami revolusi atau mengalami perpecahan kayak contoh di Arab spring pas ekonomi jatuh nggak ada negara yang mengalami krisis politik dalam negerinya punya ekonomi yang bagus tuh bisa tumbang ekonominya jamin gua di 98 ekonomi ekonomi kita tumbang ya karena krisisnya kita ketika krisis ya juga investor juga nggak akan banyaknya masuk investor akan cabut ini kita kan jomplang belum kita nggak tahu dah ada surat berharga surat berharga negara mana yang keluar dan belum kembali kalau investor gak ada ya gimana Negara kita belum negara yang benar-benar full industrial Belum negara-negara yang berkembang secara industri Secara regional Kita juga antara imbava, ambivalensinya tinggi Antara benci sama suka tuh tinggi sama negara-negara tetangga kita Nah contohnya seperti itu deh Maksudnya ya dipikirin lah Lu mau Kayak Apapun tuh demi 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 Kebenaran dengan lo mengatakan seharusnya iya seharusnya seperti ini sekarang, zaman sekarang, orang menggunakan kata seharusnya itu itu tuh pembenaran iya seharusnya gini dan seharusnya gini kayak menganal membuat bahwa apa yang terjadi itu adalah kebenaran yang mutlak padahal kalau dalam politik ya itu kan tentang kepentingan it's, it's all about its uh, interest gitu mau kepentingan siapa kek, mau Mau elite interest intelektual atau mau siapapun, gitu. Kalau yang gue pelajarin Anjay, nggak gue kadang bercandanya bisa bercanda sama sih sini di tengah-tengah nih podcast ini ya. Gue baru belajar di semester ini ada namanya, tapi cuma bisa digunakan di di apa namanya di Arab di il, uh, di Jazirah Arab itu Ada nama materinya ada namanya teori Hinebus sama estet, Eh T Mereka itu adalah seorang akademisi, kalau nggak salah ya, dari Inggris. Gue lupa tuh, Cambridge apa Oxford atau London School atau apalah. Mereka mengatakan bahwa ne, national interest tuh sekarang bergeser kepada elite interest. Elite interest tuh orang-orang yang berada di berada di di di, di jabatan tertinggi gitu. Orang-orang yang memiliki memiliki hak dan peluang lebih besar dalam proses decision making dalam pembuat keputusan. Kalau ada elite interest berarti udah berbeda dong sama masyarakat in, masyarakat interestnya, gitu dan dan gue menyadari memang apa yang terjadi di hampir banyak negara itu elite interest bukan people interest atau national interest dan main actor itu menjadi sorry negara atau pemerintah menjadi main actor yang dominan walaupun tetap ada tekanan tekanan dari masyarakat dan segala macam tapi tetap dominan karena dia mengambil keputusan. Begitu. Jadi menurut gue sih apapun yang terjadi ya mau Pak Jokowi yang naik, mau Pak Prabowo yang naik ya. The interest the apa ya the goals of their politik will political will ya ya ada di tangan mereka semua, di elit mereka semua. Itu guys kita cuma kritik dan segala macam gitu. ya so, untuk solusi yang mereka yang mikir untuk siapapun presidennya ya, iyalah namanya kita kritik kritik emang harus disertai solusi solusi ya kalau lu dikasih kritik untung lu dikasih kritik kalau lu dihajar gimana tanpa dikritik mau oh, gimana tuh ya seperti itu sih bahasanya nah kembali lagi kerusuhan gua nggak kayak gua nggak gua gua merasa bahwa mungkin kerusuhan itu nggak akan terjadi sih gua tahu podcast ini akan gua keluarin kapan ya enaknya kapan ya? apa minggu depan ya? Gak tau sih. Gua enggak tahu kapan podcast ini akan dikeluarin. Kita lihat aja tapi tetap gua taping di 22 Mei. Ya seperti itu dan eh uh, menurut gua sih ya kita di kita nih Indonesia di di Asia Tenggara gitu. Kita itu kayak kayak udah ada polanya. kayak udah ada polanya di di set sama negara-negara besar anjay. Negara-negara yang memiliki power yang power yang besar di, di di dunia internasional yang memiliki ekonominya lumayan stabil dan mempengaruhi ekonomi negara lain yang mungkin memiliki militernya bagus. Kita itu kayak pion-pion catur yang berada di di kawasan yang harus digapai oleh negara-negara Adidaya. Menurut gua gitu. Contoh di Amerika Latin, di Afrika, di Timur Tengah dan mungkin nanti kena di Asia Tenggara. Untuk kan rata-rata negara berkembang yang mereka menurut gua regionalnya se untuk secara kawasan mereka nggak kompak-kompak banget menurut gua. Jadi nanti lu bisa kritis aja dan mereka sedang dan kita nih kita nih tadi yang dari empat neg dari negara yang gua sebutin kawasannya itu mungkin tingkat industrialisasinya masih berkembang, masih menuju tahap menuju standar. Ya, Di mana kita akan mengejar kepentingan ekonomi kita, mengejar kepentingan nasional yang yang tapi yang seperti tadi gua bilang yang mungkin akan dekat dengan elite interest gitu. Kita akan berusaha dicak, akan berusaha dikejar eh uh, oleh negara-negara yang memiliki kekuatan-kekuasaan dan kekuatan di dunia agar dijadikan pionnya di kawasan kita masing-masing. Gue enggak tahu ya, tapi gue enggak menemukan pola negara-negara yang terkena garis Katulistiwa itu rata-rata berkonflik. Coba deh bayangin Afrika Latin, Afrika, Timur Tengah, kita gitu, daerah-daerah kawasan Asia Tenggara khususnya Apakah ini sebuah kutukan? Negara-negara yang terletak di jalur Katulistiwa terkena konflik, konfliknya mirip lagi konflik politik lah dan segala macam zaman dulu tuh, selain Pak Soeharto banyak men apa di Kamboja pasti Hanoknya itu di Thailand juga ada beberapa di Myanmar juga ada konflik politik di di Filipina Ferdinand Marcos ya kalau nggak salah. sama Benigno Aquino itu juga konflik politik ya ya hampir bersama gitu, gua nggak tahu dah kita nih apakah apakah terkena kerusuhan itu apa enggak tapi yang penting adalah kita juga harus paham bahwa ini bukan tentang kebenaran yang yang kita selalu perjuangkan ini bukan tentang apa yang kita capai lu percaya sama orang boleh tapi untuk fanatik menurut gua no lah percaya akan ide yang dia bawa oke okay. Percaya akan gagasan yang dia bawa, oke okay. Percaya akan tujuan yang dirangkai bersama-sama, oke okay. Tapi untuk lo fanatik kepada suatu hal, suatu kelompok, suatu orang, individu, suatu paslon Dan atau apapun itu Maka menurut gue itu bukan adalah hal yang bijak Ketika lo fanatik, maka akan ada potensi untuk lo meminimalisir, mengkritik apa yang lo fanatikan Gue terlalu fanatikan sama Barcelona Gue akan berharap yang penting Barcelona menang dan segala macam tanpa gue kritik sementara seperti kalau lu dengerin episode gue yang tentang Barcelona, gue mengatakan bahwa gue selalu mengkritik apapun yang terjadi di Barcelona dan seperti itu dan 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 gue lakukan di hal-hal yang lain. Jadi ya gue gitu, gue nggak terlalu fanatik. Bahkan gue gue berpikir bahwa belum ada paslon yang pas untuk dipilih di, di 2019. Gue nggak tahu dah kita semoga umur gue panjang, mungkin di 2024 gue bisa memilih dengan orang-orang terbaik di, Ya disajikan. Ya kalau nggak terbaik ya kita nggak tahu lagi mau mau ngapain gitu. Soalnya selanjutnya banyak hal-hal yang di 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 Indonesia anjay, itu mungkin menurut gua ada hubungannya dengan negara-negara adidaya. -negara kita tahu uh, uh, ini nih prediksi gua, ini analisis gua, Cok. So kalau salah gua minta maaf karena ini one take. Hmm, insya Allah no gimmick nggak ada apapun yang terjadi kayak Pak Jokowi itu dalam beberapa kebijakan itu dekat sama Republik Rakyat China yang sekarang kebangkitan ekonomi dan sekarang yang sekarang sedang mengalami kebangkitan ekonomi gitu uh, dan beberapa pola kebijakan juga menunjukkan ada beberapa nya berbagi kerjasama ekonomi ataupun segala macam dengan China. Kalau orang berpikir bahwa ya jangan kerja sama dengan China dan segala macam Kalau menurut gue ya selama itu menguntungkan Indonesia Membuat pembangunan di Indonesia itu baik Dan dirasakan oleh masyarakatnya dan segala macamnya Sese kebutuhannya Ya itu oke okay, gitu Menurut gue pribadi Tapi mungkin dalam beberapa hal Kalau gue melihat kasusnya China dengan negara-negara lain Gue kurang sepakat jika kita terlalu bekerja sama dengan China gitu Gue minum, sorry Sorry gue minum ya uh, Selanjutnya adalah Nah, ketika kita Dekat sama China Kan tadi gue mention soal negara-negara Adidaya -negara yang ingin menguasai Pion-pionnya di, di beberapa Kawasan Menurut gue tuh mungkin Ada usaha China, ada usaha dari Amerika Serikat Untuk menguasai Pion-pion secara politik ya. Menurut gue Di engage lah Untuk Mendukung untuk menjalin Kerja sama ekonomi uh, Di Negara-negara timur tengah Di Afrika, di Amerika Latin Di Asia Tenggara gitu Dan menurut gue Menurut gue nih pribadi Mungkin Amerika juga ada campur tangannya Dengan, dengan usaha mereka Untuk bagaimana uh, Masuk mungkin ke Indonesia. Kalau ya logisnya ya mungkin mendukung oposisi. Mendukung oposisi, kita nggak tahu Amerika mendukung oposisi atau enggak. Tapi secara logikanya, ya mereka harus mendukung oposisi karena mungkin buat eh, pertahanan dekat dengan China mungkin. Eh sama halnya dengan Amerika Latin. Guaido itu di Venezuela, Guaido itu didukung oleh Amerika Serikat, didukung oleh Group of 5. Group of Lima itu negara-negara di Amerika Latin yang mendukung pemerintahan Guaido, sementara yang dekat dengan Siapa namanya? Aduh, gua lupa lagi. Sino Korea, Nicolas itu kan Rusia, China, Iran dan eh. beberapa negara lain, sorry gua sendawa. Kita melihat Venezuela seperti itu. Mungkin beberapa orang Venezuela nggak eh ya di dalam negerinya itu nggak nggak menyadari hal seperti itu. Tapi kita juga nggak tahu bagaimana mahasiswa-mahasiswa HI di luar negara sana, di mau di mana kek. Yang melihat studi case Indonesia, politik Indonesia saat ini, ya bisa saja mereka menemukan hal yang sama dengan kita. Contohnya Bapak ini didukung oleh Amerika Serikat dan, dan bla, bla 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 bla. Dan Bapak ini didukung oleh China dan bla 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 bla. Mungkin aja masyarakat atau eh sorry, mungkin aja mahasiswa HI di negara lain melihat kita seperti itu. Kita nggak tahu. Kita-kita yang enggak kita yang mencoba untuk denyel untuk mencoba membutakan mata kita dan segala macamnya seperti yang gue bilang tadi membutakan dengan cara ini adalah kebenaran ini adalah gini, ini di segala macam kita pendukung 01 atau adalah orang yang waras sebab bla 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 kita pendukung 02 adalah orang yang waras bla 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 ini 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 gitu ini gitu ini gitu dan segala macamnya lu tau gak sih bosan banget gue dengar kayak gitu sumpah pengen marah marah sebenarnya tapi kan nggak bisa kan gitu kecuali gue Tapi dengan gue mengatakan ini bukan gue nggak percaya dengan masyarakat Indonesia. No, gue mengatakan adalah orang yang memilih kembali lagi sesuai selera, yang memilih dengan hal-hal yang tidak masuk akal, bukan rasional. rasional kan pemilih rasional itu ya maksud gue adalah pemilih yang mempertimbangkan plus minusnya trak, plus minusnya track recordnya prestasinya apa dan segala macamnya itu pemilih rasional. Menurut gue orang yang tidak masuk akal tuh ya. Hmm, mengasosiasikan teman teman dalam politik itu adalah abadi itu menurut gue adalah orang menurut gue kurang masuk akal nggak ada men teman yang abadi dalam politik Seri, percaya deh sama gue lu, menurut lu gimana PKB PKS PPP Pan zaman ya Pak SBY bareng bareng di bawah kursinya di bawah di bawah, uh, bawah pangkunya Demokrat lah saya di bawah Demokrat Tapi sekarang menurut lo mereka tuh pisah-pisah PPP sama PKS di kubunya Pak Prabowo-Sandi PPP sama... eh, PAN sama PKS di kubunya Pak Prabowo-Sandi PPP sama PKB di kubunya Pak Jokowi Menurut lo gimana? Maksudnya cuma beda 5 tahun tiba-tiba pecah koalisi Kayak gitu deh contohnya Atau dengan yang lain dah Kayak lo pasti tau lah di 2014 si mendukung siapa? Mendukung ini Ternyata di 2019 mendukung yang lain Dan segala macamnya. Itu yang harus dipikirkan, itu itu yang pertama. Yang kedua adalah lu ngata-ngatain orang lain ketika dia berbeda pilihan dengan lu gitu dan segala macam. Gue tahu itu lo itu bukan orang, Gue tahu itu robot atau orang dibayar dan segala macamnya, buzzer-buzzer nggak jelas untuk ngata-ngatain orang yang mengasosiasikan nama, mengasosiasikan dengan nama yang enggak bagus kepada orang-orang lain gitu. Kayak Prabohong, sandiwara, Jokowi, Ujino din ngaciro. dan mungkin kayak haji maruf amin mungkin ada julukannya yang gua nggak tahu, lo mau aksesikan sama orang dengan buruk itu kan adalah kebencian bukan ketidak bukan berbeda selera pilihan itu beda lo, lu benci sama lu nggak selera untuk milih dia itu adalah dua lem beda kayak gua ada ada tom yam nih makan tom yam, gua bilang gua nggak suka asam, gua nggak suka kohi gini gini dan segala macam nggak cocok di mulut gua dan nggak cocok untuk di lidah gua gini-gini itu adalah pilihan karena mungkin berbeda selera berbeda latar belakang karena mungkin latar belakang lu makannya bukan tom yum mungkin soto soto ayam dan segala macam nih tapi kalau anjing ini tom yum bangsat kayak tai ini ini memang nih tom yum kucing tom yum kampret dan segala macam tom yum cebong segala macam lu kata-katanya itu tom yum padahal lu, lu cuma nggak suka karena selera gitu tapi lo katanya kayak tom yum adalah dimakan oleh orang-orang yang tidak waras, Tomnya dimakan oleh orang-orang miskin, Tomnya dimakan itu kan yang sering di yang sering di, disampaikan kepada kita atau dan segala macamnya. Kecuali lu ketemu akun politik, Gua tuh respect ya sama beberapa akun politik yang gak usah gua sebutkan dan dan akun buzzer gak usah gua juga sebutkan akun politik yang benar-benar memilih presiden. Saya mendukung, mendeklarasikan Berdasarkan apa yang dia pilih Itu gue respect kalau lo memilih Suatu hal berdasarkan ada track recordnya dan, Mungkin sosiologisnya, psikologisnya Ada kesamaan, kepentingan dengan lo Itu gue pahami dan gue respect gitu Tapi dengan hal-hal yang nggak masuk akal Lo memilih orang lain dan segala macamnya Gue kurang sepakat Karena memang hal yang seperti itu Akan terlihat abadi Akan lo mengasosiasikan sebagai Teman hidup dan segala macamnya Padahal tuh memang kepolitik itu berbicara tentang kepentingan gitu. Ya sama halnya dengan politik internasional yang digo sebutkan. Iya, iya semua itu tentang bagaimana lo harus menjadi powerful menjadi negara gua bagaimana lo mempunyai pengaruh di dunia seperti itu. Kalau lo nggak mempunyai pengaruh, ya lo akan seperti yang gue sebutkan tadi, gitu dan mungkin aja suatu saat Indonesia bisa merasakan hal seperti itu gitu. Dan untuk uh, menurut gue sih ya, uh, gue merasa unik ini gue udah tersampaikan belum sih gue tau. Yang penting yang ingin gue sampaikan adalah apapun yang terjadi politik domestik itu pasti dikuasain oleh beberapa elit elit politik you know lah, who, siapapun mereka itu yang mungkin sekarang sedang tidur nyenyak atau makan sahur bareng keluarga dan segala macamnya. Sorry, sorry gue agak ngata-ngatain ya, tapi gue gedeg banget semua kayak gitu. Baru mungkin, semua itu ada hubungan dengan politik internasional, apapun kebijakan yang kita ambil, kebijakan luar negeri terutama, kebijakan luar negeri yang kita ambil itu sangat mempengaruhi ke arah mana negara kita mau dibawa, kelihatan mana pola kita, akan kelihatan pola pola negara kita dekat dengan mana, dan segala macamnya. gitu. Uh, dan gue mengatakan sih bahwa memang uh, ya itu enggak ada kepentingan enggak ada teman atau musuh abadi adanya kepentingan yang abadi itu udah dikatain dari zaman bahola jam, zaman jebot itu udah 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 dikatain tuh yang kayak begituan tuh sama ya memang banyak kata situ si daydes yang kuat akan melakukan apa yang mereka mau ya lemah akan akan menerima apa yang mereka derita gue lupa bahasa Inggrisnya gimana Tapi begitu bahasa bahasa makna yang bisa gue ambil gitu. Sama manusia adalah serigala bagi manu, seri, manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Nah, seperti itu. Itu kan realis banget ya, Anjay. Ya walaupun sebenarnya juga manusia itu sisi lain adalah adalah orang kooperatif dan segala macamnya. Kooperatif, mudah bekerja sama. Yes, itu benar. mencapai kepentingannya yes ya seperti itulah maksudnya jangan terlalu dibawa keras deh soal politik ini ya karena memang bagaimana ya memang seperti itu ya banyak apa ya lebih banyak eh, banyak ya yang memainkan game ini gitu politik itu sebagai permainan gitu Walaupun memang pada akhir kita harus tahu bahwa eh, Apapun yang terjadi Yang diambil oleh pemerintah Yang dilakukan oleh siapapun Yang punya pengaruh besar di negara ini Maka akan mempengaruhi Stabilitas politik kita Dan mempengaruhi hubungan kita Dengan negara-negara dengan luar Itu harus diketahui Jadi sih, menurut gua jangan pernah gegabah Ambil kebijakan Jangan pernah gegabah mengambil sebuah tindakan Jangan pernah gegabah mengeluarkan eh uh, uh, apa ya? Tind uh, tadi mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang yang mengganggu hubungan dengan luar negeri gitu. Yaitu sih karena banyak hajat orang, banyak hajat orang yang bernafas di Indonesia ini yang tergantung dengan elit-elit politik. Walaupun itu kita juga harus memahami bahwa bukan ya emang kayak ya kayak gini gitu memang eh <laughs> ya itulah elit elit banget lah hinebus sama eh tesami banget dah pokoknya dah kayak gitu dah ntar deh uh, mungkin kapan-kapan gue obrolin tentang Hai deh Biar lebih seru ini gue cuma pengantar doang nih ini jadi bridging doang sebenarnya <laughs> sebenarnya tujuannya cuma dua sih bridging ke topik-topik gue tentang Hai sama Emang gue lagi resah aja, lagi sedih aja ngelihat apa yang terjadi di di negeri ini gitu. Uh, terima kasih sudah mendengarkan. Uh, gak ada gak ada ilmu yang spesial yang gue sampaikan. Memang memang ada yang spesial dari dari episode episode pertama gitu. Ntar deh, oh, mungkin konten-konten selanjutnya kita bahas tentang AI deh. Kayaknya seru. Uh, gue udah, udah cabut. Terima kasih telah mendengarkan. Lu jangan, lu semua jangan lupa sahur. Kalau lu ngedengarin nempah sahur ataupun berbukalah dengan yang sehat ya Be sahur dengan yang sehat ibadahnya lancar, e, pokoknya lakukan kegiatan bermanfaat karena mungkin lu ketemu ramadan ya ya gitulah. E, Gueريدu cabut, bye bye.